0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hoy voy a hablar de Chile y del de tema que cada semana nos toca hablar de aquí, que es el tema de la polarización, de los prejuicios, de los extremismos. Voy a hablarles de la nueva constitución de Chile, que de aprobarse, digamos, eh, en referéndum sería el 4 de septiembre de este mismo año 2022. Es decir, tras nuestro verano, que es su invierno, si deduzco bien. Entonces, vayamos a ver y analizar. Eh, recordemos un poco, para hacer memoria, digamos que ya hace muchas décadas atrás, eh, el dictador Pinochet, eh, vamos a decirlo así, formuló o, en, o entregó, digamos, una constitución que en Chile... ...fue aprobada internamente... ...nunca, nunca popularmente por los ciudadanos... ...en 1980... ...algo así como para dejar atado y bien atado... ...el nuevo régimen que se iba a construir... Eh, ...pero, digamos... ...bajo las... Re ...consecuencias, las influencias... ...y la inspiración directa... ...de la dictadura de Pinochet... ...para así, cuando llegara la democracia en Chile... Eh, esa democracia tuviera fuertes limitaciones. A pesar de esa constitución cuyo origen digamos, era il ilegítimo, eh, hubo dos reformas, unos consideran que sustanciales, con otros consideran que solamente parciales, de 1989 y el año 2005. Sobre todo fue más sustancial la del año 2005. Pero a pesar de todo esto, digamos, la sociedad chilena hace apenas unos meses eh, y puso en cuestión ya, parecía de forma definitiva, esa constitución y bajo el actual, o el actual sistema político-democrático, eh, Chile, digamos, eligió lo que han llamado pues los 155, que son las 155 personas que compusieron la, conven la Convención Constituyente. Convención Constituyente, que debe debía elaborar el proyecto de Constitución Nueva Chilena, que se reunió en primer lugar el 16 de mayo del 2021, es decir, el año pasado, hace apenas un año y pocas semanas más. Pues bien. Ya se ha entregado ese, esa propuesta de nueva constitución, ya, digamos, eh, se puede, digamos, está eh, como, como tal, digamos, entregada a las instituciones. Y tras el invierno chileno o el verano, digamos, aquí europeo, pues el 4 de septiembre de este mismo año, los chilenos y las chilenas decirán si apruebo o rechazo dicha constitución. Hasta la fecha las encuestas dicen que habría un amplio rechazo. Y vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo puede ser que hace apenas un año y pico hubiera un amplio rechazo a la constitución de 1980, a pesar de sus reformas, y hubiera un deseo de transformación de la sociedad y política, a su vez, muy fuerte, y ahora... Si las encuestas lo que pronostican se cumple, resulta que habrá un rechazo a la nueva Constitución, con lo cual se mantendrá la misma Constitución de Pinochet de 1980, a pesar de los cambios democráticos del año 89 y 2005. Bien, solo hay una manera de entender esto. Algo que me preocupa mucho de las sociedades en general, pero cada vez que hablo, pienso o incluso piso o suelo de América Latina, me preocupa todavía más. América Latina, la inmensa pa mayoría de países, excepto quizás, quizás Costa Rica, Uruguay y, y algún otro, los países de América Latina están tallados desde hace muchas décadas bajo el corte de la polarización. Bajo el corte de que o estás conmigo o estás en contra mío O yo tengo la razón y yo soy tan bueno que quiero que tú también tengas mi razón y, y eso que pasa en todos los países y todas las sociedades Y de hecho esta es la razón de que los partidos políticos existan en democracia Esto que de entrada es bueno en dosis bajas Esto se convierte en un elemento fuertemente negativo Cuando hay altas dosis lo vamos a explicar con un símil médico. Las vacunas, eh, y ahora todo el mundo sabe ya un poquito de vacunas, sobre todo si nunca lo vacunaron, eh, más allá de las vacunas infantiles, pues por la vacuna de la COVID, sabemos que la vacuna lo que hace es transferirte componentes de esa enfermedad. Pero en dosis bajas, eso te hace, digamos, inmune o casi inmune, o que si tienes la enfermedad te perjudique menos en tu salud. Pero claro, en dosis altas te provoca la propia enfermedad. Pues bien, algo pasa parecido en la política. Cuando hay disputas entre los pues, partidos políticos, cuando hay disparidad, digamos, ideológica, cuando hay un debate sano políticamente, eso es bueno. Pero cuando esto en, en dosis bajas es muy sano, y si no, pues, no sé... Eh, convendría escuchar a los parlamentarios suecos, o los parlamentarios finlandeses, o islandeses, o daneses, o alemanes inclusive. Cuando, eh, alemanes, obviamente, del siglo XXI, no del siglo XX. Pues bien, cuando esto es en dosis altas, ya no es una vacuna, sino una enfermedad. Y esa enfermedad, en términos políticos, pues, lo llamamos polarización, lo llamamos ...populismo, lo llamamos extremismo... ...y en el fondo del extremismo, la polarización y el populismo... ...nos encontramos los prejuicios... ...prejuicios que entre otros también está... el ...de no aceptar la diversidad ideológica... ...algo que con frecuencia se da por hecho... ...y a veces no se reflexiona suficientemente... ...es que en democracia no solo tiene que haber diversidad... ...de género o diversidad de familia o diversidad sexual, o diversidad social, o diversidad, digamos, por capacidades. También tiene que haber algo fundamental en el sistema político, si es democrático. Y es de que haya diversidad ideológica. Es decir, claro que es muy sano que en una sociedad haya socialdemócratas, liberales, conservadores, verdes, eh, demócratas de cristianos y de otras ideologías democráticas. Claro que es bueno que haya de todas. ...y que entre ellos hagan propuestas políticas no solo diferentes... ...sino incluso en algunos casos antagónicos... ...pero esto nunca, nunca debe llevar a caer en esa enfermedad... ...que es la polarización, el extremismo y el populismo. Pues bien, esto, y ahora regreso a la Convención Constituyente de Chile... ...y a ese referéndum o plebiscito del 4 de septiembre de 2022... Esa enfermedad es la que parece que explica por qué hace apenas un año y pico pudo constituirse, valga la redundancia, la convención constituyente con 155 personas el 16 de mayo del año pasado para elaborar una nueva constitución y que ahora resulte que esa misma sociedad chilena parece, según las encuestas, de cumplirse que va a rehusar justamente ese contenido. ¿Qué ha pasado en el intermedio? Pues probablemente ha pasado algo que también sucede en España ahora, mm, hay que decirlo, que también sucede en Argentina ahora, hay que remarcarlo, pero que, por ejemplo, en España no sucedió entre 1975 y 1982. ¿Qué pasó en esos siete años en España entre 1975 y 1982? La primera, algo que... Eh, fue positivo para el sistema político, y es que en 1965 muere el dictador, se abre una ventana de oportunidad para cambiar la sociedad y el sistema político, de ahí se hicieron las primeras elecciones libres, aunque todavía sin democracia como sistema político, en eh, 1967, estamos hablando de España, de esas, de esa, vamos a llamarlo con términos chilenos, de esa convención constitucional, de 1977, esas Cortes Generales Españolas, que fueron las que elaboraron y aprobaron la nueva Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, España, la sociedad, la aprobó abrumadoramente. Esa Constitución de finales del 78, digamos, incluso superó ...un intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981... ...y luego incluso tuvo una alternancia política pasando... ...del de partido que en aquel entonces se llamaba Unión del Centro Democrático... ...al Partido Socialista Obrero Español, es decir, hubo un cambio... ...de un ámbito de la ideología que estaba situado entre el centro-derecha... ...y la derecha, a un ámbito del centro-izquierda y la izquierda... ...y luego así sucesivamente ha habido cambios políticos en España, eh, en una democracia que además se afianzó el 1 de enero de 1986 con la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. Pues bien, esos siete años son claves para entender la transición política española. Es verdad que hoy en día, parte de políticos o de la élite política, incluso de la sociedad, digamos, eh, rehúsa de esa transición política española. Pero esas mismas personas deberían reconocer que si hoy en día hablan con la libertad de expresión y la libertad ideológica y de conciencia con la que hablan hoy, es gracias justamente a esa transición política española que sin ser utópica, idealista ni siquiera modélica sí si fue lo suficientemente realista como para englobar a todos los sectores de la sociedad y políticos, es decir pondré un ejemplo que se va a entender muy bien o dos, cuando uno de los personajes claves de lo que fue eh, los padres fundadores del actual Partido Popular, en aquel entonces Alianza Popular, partido que en parte rechazó la Constitución, no hay que olvidarlo, en parte se abstuvo ante la Constitución, pero incluso eh, uno de sus líderes, Fraga y Dibarne, se llamaba, pues llegó a defender el derecho de huelga, él, que estaba en contra apenas unos meses antes del derecho de huelga, sorprendió a todos los políticos defendiendo que el derecho de huelga no tuviera prácticamente ninguna limitación. Es decir, desde su postura, hoy diríamos, no conservadora, sino más que conservadora, eh, defendió un derecho de huelga en un, en, en, con una formulación jurídica que uno hubiera creído en los años 70 que solo lo defenderían así comunistas o socialistas. Y en cambio, a la vez, el entonces líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, quien todo el mundo creía que iba a defender la bandera republicana, que es como la bandera española actual, vamos a decirlo así, roja y amarilla, pero además con el lila o el violeta, no con otra vez con el color rojo, que es la actual bandera española, pues eso que pensaban que lo iba a defender, él acabó defendiendo la actual bandera española ...que, excepto en el escudo, era como la bandera de la dictadura de Franco. Es decir, de alguien comunista que se esperaban que defendería algo comunista... ...y de alguien conservador que defendería algo conservador... ...vieron que defendían posturas contrarias incluso a sus posiciones ideológicas. Pues bien, a mi modo de entender, esto es lo que está pasando quizás en Chile... ...que no han hecho o no han elaborado quizás una constitución que sea omniabarcativa... Porque la Constitución de Chile, tal como está ahora, digamos, como proyecto, tiene una cuestión buena y una cuestión mala. Pero tenía que haber tenido dos cuestiones buenas. La cuestión buena es que, por primera vez, Chile, que pasó de una dictadura que tenía un Estado de Derecho, pero dictadura, pasó a un Estado de Derecho Democrático. Y el paso que con este documento nuevo con esta nueva constitución se daría de aprobarse, sería el paso de Chile de un Estado de derecho democrático a un Estado social y democrático de derecho. Es decir, un tipo de Estado que, al menos jurídicamente, sería más análogo, similar, similar o afín a los Estados europeos, Estados de la Unión Europea y, sobre todo, de la Europa Occidental. Que da igual si son gobernados por partidos de centro-izquierda, centro-derecha, derecha o izquierda, todos se sienten reflejados en ese estado social y democrático de derecho. Da igual si estamos hablando de Suecia, que tiene un tipo de estado de bienestar, o de Alemania, que ya tiene otro tipo de estado de bienestar, o de España, que tiene a su vez un tercer tipo de estado de bienestar. Pero todos los partidos se ven reflejados en esa constitución. Esa es la parte buena de esta nuevo, este nuevo texto de la Constitución de Chile. que da un paso hacia allá que incluso la pone como una de las pioneras de todo el continente latinoamericano. Pero la parte mala es que en esa elaboración pues no han tenido suficientemente, parece ser, porque si no habría, no habría tal rechazo en las encuestas, no han tenido en cuenta las diversas posiciones ideológicas. Porque una Constitución, tenemos que tener en cuenta, no es una ideología no es un reglamento, no es una ordenanza, no es ni siquiera una ley. Y cuando en una Constitución se utiliza la Constitución como si fuera una ley de un partido político, eso ya desvirtúa el sentido de la Constitución. Por lo tanto, ni unos ni otros. Es decir, no sé qué va a pasar, porque no, no vivo en Chile el 4 de septiembre de 2022, pero algo... Estaba siendo muy bueno, como es elaborar una nueva constitución que ya se desprendiera definitivamente de ese mal legado del dictador Pinochet, que recordemos que fue uno de los más atroces y feroces de los que tuvo América Latina. Eso que era muy bueno, quizás no cabe aprobándose por no haber bajado la polarización, por no haber bajado los extremismos y por no haber bajado los populismos en Chile, como de hecho. Es una receta que se tendría que aplicar en todo el planeta, pero muy especialmente en América Latina, porque no nos olvidemos de este detalle, que a mí me duele y me entristece por su dramatismo, pero siempre quiero recordarlo para que no se nos olvide, si bien África es el país con mayor pobreza del planeta, América Latina continúa siendo el continente... ...con mayores desigualdades sociales de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. Y nunca vamos a resolver esas desigualdades sociales en América Latina... ...si más allá de lo que propongan como políticas públicas los partidos... ...no se rebaja considerablemente estos tres elementos, polarización